0: møder, journalist og forfatter Kirsten Jakobsen, sit livs kærlighed.
1: Vi gik i seng, stod op meget sent og flyttede aldrig fra hinanden. Et løfte opstår mellem de to. Kimen var lagt til en kærlighed, der spirede gennem magt, voksede så stærk og forlede så ud i vores løfte. Så længe mit hjerte slår, vil jeg aldrig efterlade dig alene i et mørke.
0: 30 år senere, i julen 2021, skulle det løfte stå sin prøve. Kirstens nu 83-årige mand fik en blodprop. Sundhedssystemet behandlede ham efter alle kunstens regler, men han endte delvis lam og som en skygge af sig selv.
1: Det var en mand, hvis sjæl blev fanget i en krop.
0: Til sidst holdt han op med at spise og drikke og tage sin medicin. Og så døde han. Kirsten Jacobsen har skrevet en lang række biografier og samtalebøger... Jeg husker nok Befrielsens øjeblik med Lars Lykke Rasmussen. Men hendes nye bog Løftet er personlig. Kirsten beskriver sin mands død og det svigt, som både hun og samfundet i hendes øjne er ansvarlig for, at hun ikke kunne overholde løftet og hjælpe ham til at komme fra, da han gerne vil dø. Men jeg tænker, kan man overhovedet love hinanden det? Og hvorfor er det samfundets opgave at indfri den slags dødsønsker? Det spørger jeg Kirsten Jacobsen om i dag. Velkommen i Pilestred. Vi har aftalt, Kirsten, at vi
1: klipper det ud, hvis du kommer til at græde. Hvorfor? Fordi jeg hader sentimentalitet. Og når noget er brandvarmt, og så fuldt af følelser, så skal det beskrives nøgternt. Jeg ønsker at efterlade den følelse, jeg har haft i læseren, og jeg ønsker ikke at tage patent på den. Man kan føle, hvad man vil. Sorg, glæde, befrielse, ligegyldighed. Jeg ønsker ikke at lede læseren et bestemt spor.
0: Jeg fik tårer i øjnene fra side 1. Hvorfor må du ikke have tårer i øjnene, når du fortæller om bogen?
1: Det er, fordi jeg har skrevet den til dig. Jeg har været det igennem.
0: Og du har skrevet den her bog, har jeg fået at vide, lidt mod din vilje. Hvad, hvad går det ud på?
1: Nej, jeg har ikke skrevet mod min vilje, fordi jeg gør intet mod min vilje. Jeg har skrevet med en meget, meget stort tvivl, fordi jeg i hele mit professionelle liv har skrevet om andre. Og jeg har ikke noget ekshibitionistisk gen. Jeg har ikke lyst til... Jeg får ikke noget kig ud af, at jeg står her. Men... Jeg har været igennem nogle følelser, som har vippet mit kompas på den måde, at det snurrer lidt rundt uden retning. Så har jeg haft et meget, meget, meget klogt og meget, meget generøst forlag, der har sagt, vi er hele vejen, du kan fortryde til sidste øjeblik. Men så har jeg haft det sådan, at hvis mine børn, eller andres børn, eller nærmeste, skal gennemleve det, jeg har gennemlevet, og som nogen af dem, der lytter til det her, er I lige nu, mm -hmm. Hvis jeg kan være den lille dråbe, der måske er med til at udhule den sten, som ikke er til at udhule, så ved vi jo, at dråben udhuler stenen ikke ved kraft, men ofte at falde. Og jeg ønsker at være en af de små dråber.
0: Og hvad er det for en sten, du
1: taler om her? Det er etisk råd. Prøv sæt lidt flere ord på. Det er jo ikke alene etisk råd. Det er jo dødsangsten, der er i os alle sammen. Eller i hvert fald i mange. Jeg er sådan en gammel hippie, jeg læste Carlos Castaneda, da jeg var ung. Jeg har også taget LSD. Det lærer man meget af. Man skal bare lade være med at blive ved. hele mit liv har døden siddet på min ene skulder. Det betyder jo ikke, at jeg hverken er døds søgen eller dødsangst. Den sidder trygt og godt. Og en skøn dag, så kommer den og siger goddag til mig. Og det har jeg vidst i mange, mange, mange mange år. Noget, der satte mig i gang, det var at Kirsten Thorup skrev for mange, mange år siden. En bog, der handlede om Ip Thorup, der ønskede at forlade verden. Og det fik mig til at formulere lidt stærkere. Det er jo det, litteratur kan. Litteratur kan jo flytte det, man ikke flytter selv. Og det fik mig så til at tænke over. Langsomt, det er jo ikke sådan bum. Hmm. Men langsomt, jeg har levet længe. Langsomt, det er jo ikke døden, vi frygter. Det er jo, hvordan vi dør. Og det er jo så efterhånden, så møder jeg en mand, der er ligesom mig. Og vi taler fuldstændig tillidsfuldt og åbent og fordomsfrit med hinanden om alt. På hver vores synspunkt, fordi vi er uenige om det meste, var uenige om det meste. Men en ting var vi enige om. Vi har bestemt selv så meget i vores liv. Vi vil ønske, at vi også kunne selv få lov at bestemme, hvordan og hvornår vi skal dø.
0: Og din relation til din mand vender vi tilbage til. Men jeg hæfter mig ved, at du siger, at der er en sten, der skal udhules. Og så spørger jeg dig, hvilken sten, så siger du etisk
1: råd. Hvad er problemet? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Jeg tror, det er en dødsangst, der er generelt. Men samtidig vil jeg sige, vi kan jo mere og mere og mere i retning af at forlænge livet. I gamle dage, der lagde gamle folk rumme til samfundet, og så døde de. Efter en uge, 14 dage, de vendte ryggen til samfundet og fik lov at dø i fred. Altså i dag er alle svar, og jeg anklager ikke et eneste menneske i sundhedssystemet, jeg har ikke mødt andet end enestående mennesker, men jeg anklager eller angriber tankesættet. Jeg siger bedst muligt i eget liv. De siger længst muligt i eget liv. Og den køber jeg ikke. Mm. Livet er kosteligt, men det er ikke uendeligt. Vi dør.
0: Og det gør din mand jo også. Ja. Og det har du skrevet en bog om. Ja. Og jeg vil gerne vende tilbage til din kritik af, hvad der er galt med systemet. Men det, jeg synes, der løfter din bog, og som hele din bog jo handler om, det er jo din øjenvidensskildring af det her forløb. Og det vil jeg gerne have dig til at prøve at hjælpe mig med at få frem i podcasten også. I havde givet hinanden et løfte. Ja. Og bogen havde jo også løftet. Prøv lige at fortæl, hvordan det kom i stand, det løfte.
1: Jamen det kom jo i stand, fordi min mand og jeg var i 41 år frie fugle. Vi lagde ingen begrænsninger på hinanden. Når vi levede fuldstændig frit, frivilligt ægteskab, der var så lykkelig. Og når man siger et frit ægteskab, så tror folk, man bolde omkring. Det var overhovedet ikke det, det handlede altså, overhovedet ikke, det, det handlede om. Det kunne det jo godt have været, men det var det ikke. Mm. Det handlede om, at vi aldrig lagde... Vi prøvede aldrig at hegne hinanden ind. Og så en dag sagde vi, hvad sker der egentlig? Langsomt og stille, og ikke en bestemt eftermiddag, men langsomt gennem alle de samtaler, vi havde dagen lang om. Hvad sker der egentlig med os den dag? Vi er ikke er alene afhængige af hinanden, men af andre. Og så var vi enige om, at vi ville være uspiselige for andre. Hvad betyder det? Det vil sige, at vi vil jo ikke have lyst til at leve. Det vidste vi godt.
0: Og, og hvad lovede hinanden? Hvad, hvad, hvad Så er, hvad lovede vi
1: hinanden, at vi bliver hos hinanden, uanset hvad.
0: Vi bliver vi hos, hos hinanden, hinanden.
1: Ja. uanset hvad.
0: Ja. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det vil sige. Jamen, det vil jo sige, at
1: vi overlader ikke
0: hinanden til andre. Jeres løfte var, at I aldrig måtte give slip på hinanden. Og I måtte ikke give slip på hinanden, for eksempel hvis... I blev afhængig af andres hjælp, men når det kun er den ene af jer, der bliver afhængig af andres hjælp, hvad ligger der så i løftet?
1: Så ligger der i, at vi vil altid respektere hinandens ønske frem for vores eget. Og hvad var din mands ønske? At dø. Min mand havde ikke lyst til at være den, han var blevet.
0: Så Kirsten, I har igennem jeres parforhold løbende en sagt eller usagt forskning om det her med, at I skal gøre for hinanden i det tilfælde, hvor der bliver brug for det. Yes. Og din bog starter jo med den situation, hvor der så kunne man sige, bliver brug for det, nemlig kort før julen 2021. Prøv
1: lige at forklare, hvad der, er, der sker. Altså, der sker det, vi er og ind, og han kan ikke huske koden. Det er jo noget, man nogle gange ikke kan. Man skal lade være at huske den, man skal bare trykke den. Okay, det kan han så ikke. Så sidder han i bilen, og så holder vi foran det hvor vi plejer at parkere, foran huset. Så siger han, hvorfor er vi her? Og så kan jeg se det her, det er helt galt. Helt galt. Så hvordan, kan, jeg ind, hvordan, også, hvordan, hvordan kan du se det? Det kan jeg se, fordi hans ansigt begynder at hænge. Og jeg kan ikke forstå, hvad han siger. Jeg siger, bliv siddende, og han prøver at komme ud af bilen, og vi kan ikke rigtig kommunikere. Og så ringer jeg til 112. Og så vil jeg gerne sige noget til samfundet så bringer det danske velfærdssamfund en 83-årig mand med 10 års underliggende sygdom i helikopter til Skyby. Tak, tak, tak. Da han kommer til Skyby, står der jo specialister parat som er eksperter i at suge eller hvordan de nu får det ud, blodpropper ud, og det lykkes for dem, men ikke det hele. På det tidspunkt er det jo umuligt at vide, hvor alvorligt det her er. Og i starten, der tror jeg også på han kan blive glad. Jeg tænker, måske kan han lære at leve med, at det er svært at bevæge sig, bare han har sin mentale overskud.
0: I forlader jeres hjem om. I ja. bygger jeres hjem om, så han kan sove derhjemme, så du kan ligge tæt på ham ja. og sove sammen med og ham. Hold dem i hånden hver nat. Hvad bliver ligesom ved? Hvordan? Hvad sker der?
1: Jamen, der sker jo, der sker jo det, der sker jo for tusinder af mennesker i Danmark lige nu. At I, Der kommer hjælp for det offentlige, og den er... Den var i vores tilfælde 99,9 procent. Fantastisk god. Men den viden, der var i vores tilfælde, det kan være anderledes for andre, at det her går kun den forkerte vej, den er du på en eller anden mærkelig måde ensom med. For de sagde jo til mig, og det skal de jo også sige til mig, husk, han skal drikke, husk, kan han skal spise, og jeg stillede mad foran ham hver dag, tre gange om dagen. Jeg stillede væske foran ham tre gange om dagen. Jeg stillede hans piller foran ham tre gange om dagen. Nogle gange tog han dem i starten, nogle gange tog han dem ikke. Og da det er faktisk på årsdagen, hvor russerne går ind i Ukraine, der kunne han ikke finde ud af, hvad der skete. Han kunne ikke huske, hvem Putin var. Han kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, der skete. Vi holdt op med at se nyheder. Noget, der har været en integreret del af hans liv. Han, hans problem var, at han vidste, at han ikke kunne følge med. Han vidste, hvad han ville sige, men ordene kunne ikke komme ud af munden på ham. Det vil sige, at inde i hans krop sad en fri mand i fængsel. Og der tror jeg, han træffede sin beslutning. Og så kan du sige, at det er jo helt vanvittigt. Der tror jeg, han fandt ud af, et, Jeg skal have hjælp til at røre mig. To, Jeg kan ikke finde ud af, hvad der sker i verden. Tre, Jeg har en kone, der elsker mig. Hun vil hjælpe mig. Hele vejen. Jeg vil ikke mere. Sagde han det til dig? Nej, det behøvede han ikke. For, For jeg kunne bare se. Vi så jo på hinanden. Vi så jo på hinanden, når han ikke spiste. Og jeg sagde aldrig. Du skal spise. Mm -hmm. Du skal drikke. Mm -hmm. Du skal spise dine piller. Fordi, Kåre, jeg var ikke hans sygeplejerske. Jeg var hans elskede. Tre gange om dagen stillede jeg fortsat de små portioner med mad og alle pillerne frem i den lille skål. Vi ser på hinanden og skåler i lidt vand. Jeg ved, hvad han er i færd med. Han ved, jeg ved det. Vi behøver ikke tale om det.
0: Så han holder op med at drikke?
1: Spise og drikke. De opdagede jo, de, fordi de er observante, og de er alt muligt fagligt godt. Ja, der var meget lidt urin om morgenen og alt muligt. Han skal drikke noget mere, sagde de så. Ja, sagde jeg så. Og lod ham lade være. Ja. Og på et tidspunkt, når du ikke spiser og drikker, så tager kroppen over. Den, du bliver mere konfus, meget mere konfus. Det vil sige, hans vilje til... Det, han havde givet kasme blev jo mere diffus. Altså, jeg stiller store krav til livet, det ved jeg godt, og man kan måske ikke stille store krav til døden, men jeg ville have ønsket for hans skyld. Han kunne have spist lidt, drukket lidt, sagt til mig med et klem i hånden, et ord, et blik, nu er det nu, og jeg kunne have sagt farvel. Jeg vil sige til den sidste aften, han dør om aftenen, men til den sidste eftermiddag, der blev ved med at stille mad frem, piller frem, væske frem. Selvom han blev mere og mere mentalt fraværende. Så fik han en lille opblomstring, hvor han var lidt glad. Og så fik han smerter. Og det er jo, nu vil jeg spare lytterne for detaljer, altså det er jo, når kroppen tager over. Den har det jo ikke godt af ikke at få væske og ikke få mad. Og i hans tilfælde ikke få piller. Så der sker noget med kroppen, og, og så fik han smerter, og så kommer jo det, at jeg havde jo ikke ringet efter en vagtlæge. Fordi det havde jeg lovet. Fordi så var det hele gået i gang. Med søndag og det hele. Og så var der nogen tæt på mig, der sagde, så ringer vi. Og så kom der verdens klogeste, fineste, yngre, fuldstændig var vagtlæge ind. Så på mig, så på ham, så på det hele. Så sagde han, jeg tror, vi giver ham lidt morfin. Og så sagde han, at jeg lægger en ampul til sygeplejersken i aften. Mm. Det behøvede han ikke, for han døde, med det samme. han døde inden for en time.
0: Kirsten, efter at have fået en blodprop kort før jul 2021, øh, og efter at have været igennem noget genoptræning og kom hjem til dig... Og efter at have sultet sig i ugevis, så dør han. Hvad er det forkerte i den måde, han dør på?
1: Jamen, der er jo ikke noget forkert. Jeg ville bare have ønsket for ham og for mig selv. Det bliver min tur. Jeg ville ønske, at der fandtes et legal måde, hvor man kunne give udtryk for at sige, den dag, jeg ikke ønsker at leve mere, må jeg så ikke godt få noget faglig hjælp? Jeg vil ønske for andre og for mig selv, at der fandtes en mulighed for, hvis man var afklaret, at få lov at forlade kroppen, når man syntes, tiden var inde. Mm -hmm.
0: Så du vil gerne have, at aktiv dødshjælp bliver gjort lovlig i Danmark?
1: Jeg vil gerne have, at assisteret selvmord bliver gjort lovligt i Danmark. Okay, hvem skal assistere selvmordene? Ja, det er jo det. Hvem skal det? Det skal jo kun mennesker, der vil det. Det kan man jo ikke pålægge nogen. Altså samtidig så siger folk til mig, jamen bliver der ikke begået fejl, og er der ikke nogen, der fortryder? Jo, der bliver jo begået fejl 100 gange i vores liv. Denne her fejl vil være fatal, men man skal jo også kun vælge den her mulighed hvis man ved med sig selv, at man er sikker. Mm -hmm. Det er jo ikke noget, der skal tilbydes på apotekerne, så man bare kan gå ned og købe den dag, man er ked af det. Nej, det skal være til dem, der er sikre. Den største frihed for mig vil være at vide, at den dag, hvor jeg ikke har lyst til at leve mere, at der skal jeg spare mine børn for alle de dilemmaer, jeg har været igennem. Og jeg bliver ikke en rolig, modig, patient, døende, som min mand. Jeg vil komme til at ligge og råbe og skrige, jeg vil have fra. jeg vil have fra. jeg vil have fra. Og det bliver meget mere larmende, end med min rolige, kloge, vidunderlige mand. Mm -hmm. Men det bliver det heller ikke sjovt for dem, mm. for jeg har nøjagtig samme ønske som ham.
0: I to havde indgået et løfte. I havde lovet hinanden, ja. at I ville hjælpe hinanden, når den dag kom, hvor det var nødvendigt. Ja. Du kunne jo have assisteret din mand. Det ja. var vel sådan set, det løftet gik ud på. Hvorfor
1: gjorde du ikke det? Det er fordi, så skulle jeg bede læger om at få morfin. Jeg assisterede ham jo ved at lade være med at gribe ind. Det er den eneste måde, jeg kunne gøre det på lovlig. Jeg kunne heller ikke slå ham ihjel. Jeg, 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 jeg ville jo aldrig have kørt ham til Limfjordsbroen og kørt ham ud over kanten, og han var ikke i stand til at hoppe selv.
0: Men i bogen... Der beskriver du også i starten, jeg går ud fra det nogle af de måder, I har talt om det på med hinanden. Øh, for eksempel, og den har jeg jo også hørt fra mange andre, det er jo nærmest en, det er nærmest en romantisk forestilling om det her med, at når vi på en eller anden måde vi ikke længere vil være i det her liv, så skal vi sidde sammen på en terrasse en vinterdag hånd i hånd, og så bare langsomt lade kulden tage os. Det er jo et meget romantisk billede.
1: Ja, yeah, eller et teaterstykke, kan du sige. Ja, men... men, men ikke, at jeg
0: skal opfordre til noget, men det kunne du vel godt have gjort. Han det kunne, kunne vel godt, godt have siddet på en terrasse det og jeg langsomt jeg glæde gjort. ind i døden der.
1: Det kunne jeg godt have gjort, ja. Men Kåre, hvis han havde sagt, Kirsten, kør mig ud på terrassen og lad mig sidde i frostfærd, så havde jeg jo slået min mand ihjel. Aktivt. Det ville han jo aldrig have spurgt mig om. Og ved du hvad? Jeg er jo frihedselskende, men samtidig er jeg en lovlydig borger. Hvis samfundet har, befællesskabet har bestemt, at vi må ikke tage livet af hinanden, mm -hmm. så respekterer jeg det.
0: Men jeg har haft lyst til det. Men så er vi faktisk inde ved kernen i jeres løfte. Fordi en ting er, hvad for et samfund vi har. En ting er, hvad for nogle regler vi har. Men du skriver selv i bogen, at det var jo nødvendigt at have det løfte. Fordi vi, ved, vi, vi to ved udmærket ja. godt, at vi har ikke de samme grænser som resten af ja. samfundet. Hvorfor er det så, samfundets ansvar ændrer sig? Så er det vel jer to, der skal, om og må sige, handle. Det, det er vel ikke noget, man kan lægge over på andre
1: mennesker? Nej, det er du sådan set også ret i. Men mindre samfundet finder ud af at i samfundets og det enkelte menneskes interesse, det er du fuldstændig ret i, der er det at lade være med at forlænge livet for enhver pris. Indtil det sker, der er der den mulighed, min mand valgte, og jeg håber, jeg har samme konsistens mod og øverholder min mund mm -hmm. undervejs, som han gjorde. Han gjorde det værdigt smukt og nemmest muligt for mig.
0: Nu siger, at samfundet vil bare forlænge borgernes liv for enhver pris. Det synes jeg ikke er helt rigtigt øh, set, fordi det er jo, som din mand også havde muligt at lave livstestamenter. Det er muligt at sige nej til behandling. Det er muligt, som din mand gjorde, at sige nej til medicin. Ja. Det kan man jo godt. Ja. Men der er en afgrundsdyb forskel fra et sundhedssystem, der respekterer, når folk siger nej, til et sundhedssystem, der skal ind aktivt og hjælpe til med at tage livet af folk. Det er bare en, en, en stor grænse at, at, at
1: træde over. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det eneste, jeg vil sige, det er, lad mig så sige, lad mig stille mine krav lidt lavere. Kunne sundhedssystemet ikke prøve i uddannelsen og i samtalerne internt at se på de enkelte mennesker og åbne for en mulighed for en dialog, der ikke kun handler om hjælpemidler? og ikke kun handler om medicin, og ikke kun handler om at masse pillerne i yoghurt og mad ens mand med dem, når han ikke vil have dem. De respekterer det jo, men det sundhedssystemet gør, det er, at det træder til i den aller, aller sidste tid med palliativ behandling. Det gør det, ja. Passiv dødshjælp, det gør det. Det jeg taler om, er jo, at vi, ligesom vi har ret til at bestemme over vores krop, mens vi lever, må vi så ikke have lov at bestemme om, hvornår vi vil forlade den. Unge mennesker skal dø, gamle mennesker skal dø. Det er ingen tragedie at dø, når man er gammel. Mm. Det er en sorg.
0: Og det er ikke nok, som du synes nu, at man kan sige stop til behandling. Jeg vil ikke mere. Men Systemet skal også aktivt gå ind og hjælpe folk af dag. Ja, det synes jeg. Kirsten, en ting er din kritik af, hvordan vi tænker om død i samfundet.
1: Vi skal lære at leve med
0: den. Men det, jeg, det, jeg, det, jeg bliver rørt af i din bog... Det er sådan set ikke din overvejelse om, hvad vi skal have som samfund. Det, jeg bliver rørt over i bogen, det er jo dit forhold til din mand. Ja. Og den aftale, der lå mellem jer, som jo på en eller anden måde, når vi skralder alt det der samfundsnåde af, så er det jo det, der er det centrale i bogen. Men jeg tænker bare på, om man overhovedet nogensinde kan love hinanden det, som I to lovede hinanden. Det kan man ikke. Nej, du siger henne, i slutningen. Det kan man ikke. Det er løfter umuligt at holde. I slutningen af bogen skriver du... Jeg fik aldrig sagt, at jeg giver slip på dig. Jeg sætter dig fri, som du ønskede at sætte mig fri, selv da du var allermest hjælpeløs. Det er mit enorme svigt. Hvis løftet ikke kan indfries, hvordan kan du så svigte?
1: Han indfriede det. Og ved du hvad, når man er to, så er det jo nok, at den ene gør det. Han indfriede det.
0: Men du siger, han,
1: indfri han udfriede sig selv.
0: Men du siger... At det ikke er en tragedie, når en, 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 en 84-årig 84 menneske dør. Jeg synes, det er en tragedie, at du dømmer dig selv så hårdt. At du, at du skulle have svigtet ham i den her situation, det har jeg svært ved at se.
1: Jamen, det kan da også godt være, at jeg ikke har det. Jeg føler jo bare. Jeg føler jo på en eller anden måde, at han alligevel endte ensom i det.
0: Ja. Men det er døden. Altså Undskyld, jeg er sådan et hård her. Men, det er jo... men døden er jo ensom. Ja, du... I sidste ende er døden jo ensom. Og den der forestilling, som du øh, fortæller om et par gange nu her med, at øh, øh, du sætter pris på det frie valg, og, og, og du har haft en tilværelse, hvor der er alt muligt, du har haft mulighed for at vælge. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at døden skal være prædavald. Måske er døden ikke af valg. Måske er døden netop alt andet end af valg. Og, og måske er det også lidt voldsomt at pålægge hinanden, at man skulle kunne gå ind og træffe beslutninger i forhold til døden. Det, det er jo en meget stor ting at lave hinanden.
1: Ja. Men sådan var vi bare. Og jeg vil sige, det mest sigende for mig var, at jeg slipper jo hans hånd for at gå ud og drikke glasvand. Og der fik han endelig fred for mig til at dø. I de få sekunder, jeg var ude og drikke glasvand. Og ved du hvad, det er så efter jeg har skrevet bogen, og det hele er færdigt, og den er trygt og alt muligt, der har jeg fået at vide, at det er faktisk ikke usædvanligt, at døende dør i det øjeblik deres nærmeste. Lad dem være lidt i fred. Så jeg er jo helt enig med dig i døden af ensom. Det er processen, der ikke behøver være helt så ensom som vores.
0: Det var Pilestrædet for i dag. Kirsten Jacobsens bog, Løftet, udkommer 2. marts. Pilestrædet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord. Og mig, Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på EGN.dk.